0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. Vous partagez chaque semaine mon analyse des tendances digitales. On va parler de l'évolution des plateformes, du développement du gaming, du Web3, de l'IA, de l'écologie et surtout des enjeux de société pour donner un petit peu de perspective sur un monde qui est en plein bouleversement. Cette émission, je souhaite la bâtir avec vous. Alors je suis ouvert à toutes vos critiques et à vos suggestions pour la faire évoluer. Petit disclaimer, je vais essayer en toute transparence de vous apporter un éclairage, qui certaines fois sera mon avis, et que le mien, et je sais que vous allez me juger, mais j'aimerais qu'on essaye de construire ensemble, dans les commentaires, de quoi faire progresser ce contenu, puis peut-être amener tous ensemble une réflexion. Arkane, un succès planétaire. Quel bonheur d'avoir enfin, en 2021, une série dédiée à l'univers, après tant d'années. Arkane est vraiment juste une masterclass. Arkane, ça vous dit sûrement quelque chose parce que son succès a été retentissant. C'est une série qui est inspirée du jeu League of Legends et en plus, a, la série a été développée par un studio français qui s'appelle Fortiche Productions. Et là, on peut quand même être fier parce que c'est quand même un, un très beau succès. La, la saison 1 d'Arcade, c'est 9 épisodes, plus de 6 ans de production pour euh, arriver à cette très belle peinture, on va dire, parce que c'est quand même un trait esthétique très léché et puis très original d'ailleurs par rapport aux autres séries animées qu'on a pu voir. On parle de 20 millions d'heures de visionnage à date de cette série. Et il faut savoir que c'est euh, la série qui a même à l'époque été la mieux notée de tous les temps dans 52 pays. Pour vous dire à quel point cette production a été euh, remarquée euh, dans, dans le monde entier. Donc la saison 2 vient d'être annoncée pour l'année prochaine, ce sera en novembre prochain, donc il faut être un petit peu patient. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui Tout simplement parce que je voulais revenir sur les séries ou les films qui sont adaptés de jeux vidéo. Ils montraient à quel point le jeu vidéo a une espèce de puissance et maintenant même d'emprise sur les autres écrans que ceux avec lesquels on a l'habitude de jouer. Donc c'est pas la première fois hein, que le jeu vidéo a eu des adaptations au cinéma ou en série. En creusant le sujet, on a retrouvé un vieux film que vous avez peut-être vu passer en 93. C'était Super Mario Bros qui était un action movie donc vraiment on, on, avec des acteurs réels sur l'univers de Mario Bros. Et ça a été un flop, je crois que les notes sont catastrophiques aujourd'hui sur IMDB ou à le ciné. Donc euh, le jeu vidéo n'a pas toujours connu le sujet sur les autres écrans. Mais aujourd'hui, on peut parler d'un succès qui est vraiment, euh, on va dire mondial quand on voit. On en parlait d'Arcane, mais j'ai d'autres exemples. Je vous avez forcément vu passer The Last of Us, qui est un succès incroyable. On parle de 4,7 millions de personnes sur HBO qui ont suivi la série The Witcher. Aussi, on en est à la saison 2. Bon, après, on peut critiquer euh, la qualité des saisons et chacun aura son avis dessus, mais on peut se dire que c'est quand même l'une des séries qui aura été la, la, la plus attendue et la plus streamée, parce que typiquement, elle a été la plus regardée après Stranger Things et The Mandalorian pour vous dire à quel point c'est quand même pas rien, même sur une série euh, entre guillemets qui, qui peut être critiquée euh, sur sa qualité, mais en soi attendue par tout un public qui se retrouve dans cette culture que le jeu vidéo avait déjà euh un petit peu produit. Voilà, il y a encore aussi euh, des exemples comme Halo, euh, une série qui est arrivée en 2021. Côté film, on retrouve Resident Evil, vous avez forcément vu plusieurs opus, Warcraft aussi, qui aurait été un, un film d'animation qui a pas mal marqué son époque, aussi parce qu'il y a toute une génération de joueurs de World of Warcraft qui attendaient ce film depuis très longtemps. On, on peut parler vraiment d'un succès au box-office, c'est vraiment un, un film qui aura marqué l'histoire. Et on en parlait lorsqu'on a évoqué euh, GTA 6 qui est en train de sortir, et l'espèce de, de surabondance de moyens, on parle de, de, de quasiment 1 à 2 milliards de dollars pour produire un, un blockbuster comme ça, c'est tout ce que ça génère est quand même assez incroyable. Il n'y a rien de comparable aujourd'hui sur la planète que la puissance du jeu vidéo, et là encore plus quand on voit tout ce qu'on peut déjà adapter euh, sur des séries ou des films. Voilà, on sait que ce n'est pas forcément facile d'amener euh, les jeunes à consommer des écrans comme la télé typiquement. Donc quand on arrive à travers le jeu vidéo à les emmener sur des plateformes de streaming ou sur des euh, amis carrément en salle de cinéma, bah, en fait c'est un moyen un peu détourné, dérivé, bah, de continuer à faire perdurer les autres écrans, euh, toutes les déclinaisons possibles et à montrer qu'on peut consommer autre chose que euh, son écran de jeu vidéo ou son téléphone pour regarder du TikTok. Quoi. Voilà, on, ça montre bien toute la panoplie disponible pour aller chercher entre guillemets le jeune. Je termine avec quelque chose qui est assez récent aussi, c'est qu'on retrouve maintenant des célébrités ou des acteurs directement dans les jeux. Comme si on préparait déjà le terrain d'un futur film en se disant, bah oui, vu que Léa Seydoux s'est retrouvée dans un jeu, bah peut-être que demain on l'aurait à l'écran si le jeu a vraiment cartonné. On retrouve aussi Kevin Spacey de House of Cards ou encore Keith Harrington de Game of Thrones. Voilà, on est vraiment sur des, des, des grandes têtes célèbres qui sont retrouvées dans des jeux. Donc les quelques questions qu'on peut se poser là-dessus, c'est est-ce que c'est une vraie dynamique de l'ère du temps de maintenant Est-ce que c'est une petite tendance ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire durablement Ça veut dire fois qu'un jeu vidéo va performer, est-ce qu'on aura euh, régulièrement un film qui va montrer son adaptation Est-ce que c'est déjà anticipé maintenant dans tous les, les réflexions de divertissement de tous ces producteurs de contenu qui font le jeu vidéo aujourd'hui Et une autre question qui est peut-être une question qui serait de regarder ça du point de vue des plateformes, est-ce que les plateformes comme Netflix qui ont essayé de faire du divertissement interactif avec des scénarios, je me souviens du dérivé de cette série de, de Black Mirror qui était, qui était génial, où on, on pouvait vivre plusieurs scénarios, donc c'est un peu une vidéo dont vous êtes le héros si on peut dire ça, est-ce que ça c'est aussi une façon de montrer que que les plateformes essayent quelque part de chatouiller l'interactivité que le jeu vidéo peut provoquer. Voilà, c'est un peu une question ouverte sur les, le développement futur de ces plateformes. Il Écoutez en x2, la tyrannie de la vitesse. Il s'agit du flot de casse. Ça Laurent Bernard bravo. Adrien Méniel bravo. Bravo. C'est très très impressionnant Vous avez peut-être reconnu un des podcasts les plus écoutés en France qui s'appelle le Floodcast. mais cette fois-ci on l'a passé en x2 alors je suis désolé parce que je fais partie de ces gens-là déjà un qui adore écouter Floodcast et je m'éclate c'est un super podcast, je vous invite à l'écouter mais surtout j'écoute beaucoup de contenus vidéo en x1,5 ou x2 quand c'est possible et justement je me posais la question de qu'est-ce qu'en disent peut-être les études et la consommation aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est un mouvement de fond qui progresse de plus en plus puisque même Youtube aujourd'hui est en train de mettre en place de plus en plus de fonctionnalités disponibles pour accélérer la vitesse. Déjà aujourd'hui, quand vous cliquez sur une vidéo sur YouTube, laissez appuyer le clic, la vidéo accélère. Et ça, c'est nouveau. Alors rapidement, quand on parle de vitesse, euh, surtout pour ceux qui écoutent des podcasts, il semblerait qu'il y ait un terme qui existe maintenant qui s'appelle les podfaster. Voilà, je ne sais pas si c'est pour dire qu'il y a une tendance, c'est un peu dans l'air du temps. Il y a même une plateforme d'écoute de podcasts qui s'appelle Overcast, qui permet d'écouter des podcasts avec une fonction qui s'appelle Smart Speed. Alors ce qui est fou, c'est que ça enlève les silences d'un podcast et ça vous montre combien de temps vous avez gagné. Donc ça ne va pas forcément accélérer la vitesse d'écoute, mais ça va dans le sens où ça va passer tout le contenu en fois et demi, fois 2 mais ça va réduire les temps de respiration et de silence. Moi, j'ai jamais utilisé ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je trouve ça assez original. On peut dire aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'accro à la vitesse et peut-être qu'on peut, qu peut d'ailleurs expliquer ça par la fameuse tyrannie de la vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller de plus en plus vite, on a le sentiment que le contenu est de plus en plus riche et donc on est dans cette espèce de boulimie de l'information on se dit « j'ai pas le temps, donc passer en x2, ça peut le faire ». Surtout euh, si vous écoutez des longs discours ou vous écoutez des longues interviews, je pense à des interviews de Thinkerview, je pense à des conférences qui peuvent être très longues à écouter. En fait, de passer en x2 fait gagner effectivement énormément de temps et au final, vous allez quand même avoir la substance de cette vidéo ou de, de, de ce podcast. Quelque chose aussi qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'on peut assez facilement écouter. En allant chercher un peu plus loin, on s'est rendu compte que la, la vitesse de la parole, c'est à peu près 150 mots par minute. Alors que l'écoute, c'est 400 mots par minute. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même un sens beaucoup plus développé au niveau de l'ouïe, capable d'engendrer beaucoup plus d'informations que ce qu'on est capable de parler. Ça semble logique quand on est plus passif quelque part. Voilà, on peut, on peut le dire qu'aujourd'hui, l'information va plus vite. Et je pense forcément à TikTok qui, et on en a parlé dans ce podcast, est devenue une source d'informations très importante pour la jeunesse. En termes de consommation, ça prend des, des chiffres... Et un impact qui va être très lourd. Et forcément, si TikTok a aussi mis en place la possibilité de multiplier ou d'accélérer la vitesse, ben en fait c'est un mal que ça s'inscrive dans en fait, toute une jeunesse. Je finis avec une dernière statistique. Les Français passeraient en moyenne 56 heures devant euh, leur écran par semaine. Donc forcément, ça, ça veut dire que c'est beaucoup de temps. Donc si on peut l'optimiser, bah, voilà, certains vont le faire naturellement et, et j'en fais partie. Alors qu'est-ce que tout ça peut engendrer si on prend un peu de recul C'est bah, notre capacité à gérer les temps de silence. Parce que, -dire que si une, une œuvre a été construite avec des silences, bah, on les entend plus. Parce que soit ils sont coupés, soit ils sont accélérés. Je dirais même que le pitch, qui est le, le, la tonalité de la voix que vous avez de votre interlocuteur change quand vous l'avez à 1,5 en x2. Moi, je me suis déjà retrouvé étonné d'écouter des vidéos en x2 les réécouter en normal et de me dire wow, « Waouh, ok, ouais, j'ai quand même une, une sensation qui n'est pas du tout la même. » Parce que la tonalité de la voix a vraiment changé. Et on peut dire que si ça se généralise, quel impact ça va avoir demain, en fait, sur une génération qui sera habituée à écouter en x2 Est-ce que ça nous rend plus volatiles, dans le sens moins attentifs Est-ce que pour le coup, ça nous rend plus attentifs Est-ce que ça nous rend plus impatients Voilà, une vraie question sur est-ce qu'une discussion normale où l'interlocuteur, du coup, ne parle pas en x2 Est-ce que ça fait qu'on parlera un peu plus vite aussi Je ne sais pas. Et donc forcément, une question que je me pose, c'est est-ce que certains d'entre vous qui écoutent le podcast, vous l'écoutez en x2 ou en, ou en un et demi en fait, tout simplement ça, ça, je serais curieux quand même de savoir. Donc venez voir sur LinkedIn euh, lorsqu'on publiera l'information mercredi sur, sur ce sujet. Puis venez nous laisser un petit message, ça nous fera plaisir de savoir. La RSE explose de 100% en deux ans. Les médias sociaux sont donc naturellement devenus un moyen incontournable pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et sociaux. De plus en plus de personnes utilisent ces plateformes pour exprimer leurs préoccupations et leurs valeurs, ce qui incite les marques et les influenceurs à s'engager dans des conversations sur la durabilité et la responsabilité sociale. Alors c'est plus qu'une tendance, ça semble être vraiment un essor, pourrait-on dire. La RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, explose sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vous en parle Parce qu'on est aussi dans la volonté de propager nos valeurs chez JK et euh, on a mis en place un don de sang qui est régulier maintenant et qu'on essaie de maintenir. Bah, parce, voilà C'est un peu œuvre de, de, de générosité et en même temps ça crée du collectif et du sens à ce qu'on fait. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur cette tendance J'en ai déjà parlé aussi dans un podcast, Voilà il y avait un peu une mise à jour sur qu'est-ce qui s'est passé récemment. Et on se rend compte que la RSE explose depuis maintenant quelques années. Donc euh, depuis 2019, c'est plus 100% de progression sur les réseaux sociaux en termes de prise de parole et thématique. On parle de 20 millions de messages qui sont échangés dans le monde sur ces sujets. Et ça, ça vient d'une étude qui a été réalisée par Visibrain, qui est un acteur qui collecte et étudie la data. Les sujets prédominants, et ça semble assez logique, mais j'attendais pas forcément aussi haut, c'est l'environnement, avec 40% des sujets et des messages. Forcément, dans un contexte qui change et qui bouge, c'est quelque chose qui va encore continuer de progresser et d'évoluer. Pareil, en creusant un petit peu euh, les études, euh, il semblerait que les employeurs qui paraissent les plus engagés aujourd'hui, si on parle vraiment de RSE et de ce que la jeunesse reconnaît comme étant des marques engagées, on retrouve Decathlon, Blablacar et Carrefour. Je n'ai pas forcément de commentaires à faire, mais ça montre un petit peu les marques qui ont su se, bah, se démarquer et prendre possession aussi de la communication sur les réseaux sociaux, parce que ça se passe souvent sur TikTok, qui devient l'un des premiers leviers d'action pour pouvoir communiquer sur la RSE. D'ailleurs, euh, sur TikTok, on parle de 340 000 mentions « j'aime » sur 2022, qui montre un petit peu l'importance de cette nouvelle génération, que ce soit Millennial ou Gen Z, d'être touché à travers euh, les nouveaux supports. On analyse rapidement tout ce que ça veut dire, plusieurs choses. Il y a une espèce d'attention de, de, particulière à ce que disent maintenant les entreprises. Donc, On retrouve même des comptes qui vont balancer des, 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 des agences ou des marques qui s'y prennent mal. Donc, Ça s'appelle « Balance à start-up voilà, ». C'est un peu dans l'air du temps que d'essayer de pointer du doigt ceux qui se comportent mal et qui font des opérations qui n'ont pas de sens parce que c'est aussi et on faut être conscient que la RSE est aussi un endroit où le greenwashing va s'insérer donc c'est vraiment ces communications qui sont censées faire euh, du bien à la planète et aux valeurs mais en fait qui n'ont pas de, de, de fondement donc c'est plus de la communication que réellement de l'action et puis on voit de plus en plus maintenant d'agences d'influenceurs qui s'approprient ces sujets donc je pense réellement qu'on est qu'au début d'une d'une marche qui va propager toutes ces nouvelles valeurs parce qu'on en a déjà besoin et puis parce que euh, c'est le, le, le la, la jeunesse qui pousse et qui cherche du sens, même pour être recruté en entreprise. La fameuse marque employeur, qui est la stratégie des entreprises pour donner envie de rejoindre un emploi ou, euh, ou, un, ou un avenir, et eh ben euh, c'est devenu une énorme stratégie. Donc, typiquement, la marque employeur, c'est un sujet chez ICA qui est très important. On accompagne des marques sur comment communiquer auprès de, de ce jeune public et leur donner envie, à travers leurs valeurs, de les rejoindre. Donc on, nous on peut le palper et on voit que c'est vraiment pas juste une tendance c'est quelque chose qui va s'installer durablement donc à la grande question qui serait est-ce qu'aujourd'hui une marque ou une entreprise est-ce qu'elle doit obligatoirement avoir une stratégie RSE je dirais évidemment que oui et je vous invite d'ailleurs à aller voir la stratégie ou un documentaire euh, qui a été réalisé par Cyril Dion sur euh, le, la transformation de la Poste et vous allez halluciner de voir tous les changements qui ont été euh, faits qui sont vraiment euh, radicaux et qui font qu'aujourd'hui la Poste le dernier kilomètre il est fait en vélo électrique et que ça a changé totalement l'impact de la Poste qui est un monstre en France là, sur les gènes et sur le sens même que donne la poste de son travail. Voilà, J.K. Shift, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à faire savoir des étoiles ou un message directement sur LinkedIn, là où on publie l'ensemble des sujets. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine.